0: A operação Lava Jato já tinha dado sinais de que estava dando seus últimos suspiros. Isso foi uma decisão de caráter exclusivamente operacional. Não tem nenhum tipo de interferência, recado para segurar as investigações, para parar os procedimentos, não tem nada disso. E na segunda-feira, uma reviravolta inesperada voltou a mexer com o legado da operação.
1: O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato.
0: Com a ascensão e queda da Lava Jato, é impossível não traçarmos um paralelo sobre a operação que a inspirou, a mãos limpas que ocorreu na Itália nos anos 90. É em comum, o grande apoio popular. O próprio ex-juiz Sérgio Moro já deixou claro várias vezes sua admiração pela manipulite.
1: É que esse fenômeno da corrupção sistêmica é um fenômeno que interessa, isso não é uma história italiana, essa é uma história que interessa às democracias modernas. Então o primeiro passo para você resolver é você descobrir o que acontece de verdade, muitas vezes as sombras das atividades dos governantes.
0: A Mãos Limpas iniciou seu trabalho na década de 90. Após a delação do dissidente da KGB, Vladimir Bukovski, e do ex-mafioso Tomaso Busqueta, sobre irregularidades e o uso do poder público em benefício particular e de partidos políticos. Eles comprovaram ainda que empresários pagavam propinas a políticos para vencer licitações de construção de ferrovias, autoestradas, prédios públicos, estádios e obras civis em geral.
1: capestado, anche qua, lui a, a non falar della mia família
0: já a Lava Jato começou seus trabalhos em março de 2014, investigando desvios nos fundos da Petrobras. Mas foi com a delação de doleiros como Alberto Youssef e empresários como Marcelo Odebrecht que a operação ganhou proporções inimagináveis.
1: Teve questões de pagar, é, apoio à candidatura do exterior, teve apoio à candidatura do PT, teve a tal da conta, amigo, que foi valores que foram disponibilizados para o presidente Lula. Mais uma vez,
0: eu sou visto através de
1: Lula, ou quer dizer, através de Palocci.
0: A Operação Mãos Limpas revelou a opinião pública que a vida política e administrativa da cidade de Milão, sede do governo italiano, estava mergulhada na corrupção, com o pagamento de propinas para a concessão de todos os contratos do governo. Daí a criação do termo Tangentópole, ou a cidade do suborno.
1: É que boa parte do financiamento político é irregular ou ilegal.
0: Já a Lava Jato cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina. De acordo com investigações e delações premiadas, estavam envolvidos em corrupção membros administrativos da Petrobras, políticos dos maiores partidos do Brasil, incluindo presidentes da República, presidentes da Câmara e do Senado e governadores de estados, além de grandes empresários.
1: Ah, eu tenho aqui um mandado de prisão. Peço que o senhor me acompanhe. Ah, não me esperaram na frente de casa, não. Me esperaram uns dois, três quarteirões e daí fizeram aquele espetáculo extraordinário na rua, etc, etc, né?
0: Foi na Operação Mãos Limpas que surgiu uma espécie de herói nacional por lá, o procurador da República Antônio de Pietro. Ele e seu grupo foram responsáveis pelas profundas mudanças no quadro partidário, com o desaparecimento de vários partidos políticos no país.
1: Por conta do partido, que só evando nas caixas do partido. Altra cosa são os soldos que exponentes políticos se prendem em nome do partido, mas as del do partido não lêem. Aqui
0: no Brasil. A Lava Jato teve efeito parecido com a criminalização da classe política e dos partidos. O PT do ex-presidente Lula, preso na operação, acabou se enfraquecendo e tem colecionado sucessivas derrotas nas eleições nos últimos anos. Não tenham
1: medo. Nós estaremos aqui. Nós estamos juntos. Nós
0: estaremos de mãos dadas com vocês. Nós abraçaremos a causa de vocês. mas as semelhanças não param por aí. A Operação Mãos Limpas foi encerrada em 1994 pelo então primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi. O empresário tomou a figura de outsider, se beneficiou do vácuo de poder deixado pelos partidos tradicionais e se tornou o homem mais poderoso da política italiana, surfando na onda da Mãos Limpas com um discurso
1: anticorrupção. Para nós e para os nossos filhos, um novo miracolo italiano.
0: Nove meses após a posse de Berlusconi, a operação foi encerrada em meio a ataques de todos os lados e a aprovação de leis que dificultaram a punição de corruptos. No Brasil, a história seguiu o mesmo script. O avanço das investigações da Lava Jato abalou os principais partidos, PT, MDB e PSDB, deixando um vácuo preenchido por Jair Bolsonaro. Apesar de já ter décadas de carreira política, o então deputado Bolsonaro também se colocou como outsider e adotou um contundente discurso contra a corrupção e se apresentava como ferrenho defensor da Lava Jato. Já eleito presidente, Bolsonaro deu sua maior demonstração de alinhamento com a operação, ao convidar o então juiz da Lava Jato Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
1: O que ele gostaria de fazer lá dentro e se teria meios para meios de liberdade para perseguir uma agenda para combate efetivo da corrupção ao crime organizado, obviamente, ao lado da Constituição e das leis. E chegamos em acordo em 100% em tudo.
0: Em abril de 2020, Moro deixou o governo alegando tentativa de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal. Eu falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. carinho do presidente com a Lava Jato também foi defiando à medida que foram se intensificando as investigações do Ministério Público do Rio contra Fabrício Queiroz, ex-assessor do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. Paralelamente, Jair Bolsonaro escolheu para ocupar o lugar de Procurador-Geral da República Augusto Aras, que iniciou uma ofensiva contra as forças-tarefa da Lava Jato em Curitiba, São Paulo, Rio e Brasília.
1: o Lava Jatismo já revela que alguma coisa não vai bem nessa figura. E esse conceito lavajatismo, ele há de ser superado pelo natural, bom e antigo enfrentamento à corrupção.
0: O próprio presidente Jair Bolsonaro chegou a declarar que a Lava Jato estava acabando. Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato.
1: Porque não tem mais corrupção no governo.
0: Os resultados da Operação Mãos Limpas não são satisfatórios. Mais de 40% dos políticos envolvidos nas investigações fizeram carreira após a condenação, tendo recebido proteção e benefícios políticos. Na última eleição majoritária no Brasil, a maior parte dos alvos da Operação Lava Jato, que tentou um novo mandato, fracassou. Dos 77 nomes que ainda respondem a alguma investigação, 40 não tiveram sucesso. No Brasil, tramitam no Congresso uma série de propostas com potencial para dificultar a punição de casos de corrupção. Essas propostas, por exemplo, afrouxam a lei de improbidade administrativa e a lei de lavagem de dinheiro e diminuem a pena para o Caixa 2 eleitoral.
1: Quando se fala em anistiar Caixa 2, tem que haver reprovação. Quando se fala em alterar a lei do acordo de leniência, tem que haver reprovação. E, no caso do Senado, mas quando se fala aqui em discutir agora abuso de autoridade, tem que haver rejeição.
0: O mesmo aconteceu na Itália. Nos meses e anos seguintes ao fim da Operação Mãos Limpas, governo e parlamento italiano promoveram um verdadeiro movimento de restauração, aprovando leis para proteger a classe política e tornando as investigações da magistratura mais difíceis.
1: Aqui
0: no Estadão, quem acompanha esse percurso da Lava Jato e as semelhanças e diferenças com a Mãos Limpas é o repórter especial do Estadão, Marcelo Godói, que bate um papo agora com a gente sobre este assunto. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, meu cara. Como está? Tudo certo. Bom, com essa anulação das condenações do ex-presidente Lula, mais uma vez, se jogaram todos os holofotes sobre a Lava Jato, sua trajetória, seus erros... E claro, sempre se constitui também, Marcelo, e paralelismos entre operação Lava Jato e operação Mãos Limpas lá na Itália. Que paralelismos são possíveis estabelecer entre Mãos Limpas e Lava Jato? Né? E, e sob esses fatos novos que surgiram recentemente no noticiário, em Marcelo?
1: Só dizer uma coisa que eu acho que é importante dizer antes, Mano. Acho que a Lava Jato ela não não se resume aos quatro processos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava sendo julgado em Curitiba. A Lava Jato é muito maior do que isso. Né? Ela tem muito mais ações, né, em Curitiba mesmo, é, tem as suas ramificações pelos estados, em São Paulo, no Rio de Janeiro. É, então, eu acho que é só importante, é, embora as pessoas tenham muito... O, o Lula seja um personagem muito central né, em toda a narrativa em torno da Lava Jato, ela não é só isso. Dito isso, eu acho que um paralelo que eu, que eu acho que é importante a gente pensar é a relação que os juízes italianos tiveram com o mundo político e a relação que os integrantes da Força Tarefa ou o juiz Moro tiveram com o mundo político. Que Berlusconi, quando chega ao poder, né, é eleito primeiro-ministro na Itália pela primeira vez ele convida Antônio Di Pietro, que era um dos procuradores da Força-Tarefa das Mãos Limpas, né, para ser seu ministro. E Di Pietro recusa. O mesmo não aconteceu aqui no Brasil. Esse é um fato que já diferencia, de certa forma, a Lava Jato das Mãos Limpas. né? Os magistrados italianos tentaram permanecer a maior parte do tempo longe, de qualquer agrupamento político. É verdade que depois de sair da magistratura, e muito tempo depois, ou alguns anos depois, o próprio Di Pietro fundou um partido político. Candidatou-se, foi eleito para o parlamento italiano, né, eu não sei se esse deve ser o destino do juiz Moro, né, uma possível candidatura em 2022, poderia ser uma espécie de paralelo. Mas me parece que o, a trajetória do juiz Moura é uma trajetória um pouco mais acidentada do que a trajetória dos magistrados italianos. Vou citar dois outros que estiveram aqui no Brasil, aliás, estiveram com a gente no Estadão: o Pier Camilo da Vigo e o Gerardo Colombo. Pier Camilo da Vigo, hoje, é o presidente da sessão penal, sessão criminal da Corte de Cassação na Itália, a Suprema Corte Italiana mantém aquela postura inflexível em relação à corrupção, ao combate à corrupção, né? e levou isso à corte de cassação. E o Gerardo Colombo, que também chegou à corte de cassação, mas chegou um momento que ele, ao contrário da Vigo, ele chegou e decidiu o seguinte, olha, combater a corrupção não se combate apenas e tão somente dentro do judiciário, é preciso levar esse combate para fora, é preciso levar isso para as escolas. Né? Então ele saiu da magistratura, né? deixou a corte de cassação, e passou a se dedicar a fazer palestras para estudantes, etc., tentando ensinar ética. Aqui no Brasil isso está ainda muito incipiente, destino dos, dos homens da Lava Jato. Né? A gente não sabe ainda o que vai ser do futuro do Juiz Moro, o Deltan permanece no, no, no Ministério Público, mas a Força-Tarefa de Curitiba acabou nós temos sim uma tentativa semelhante ao que aconteceu na Itália de aprovação de leis para salvar políticos né como aconteceu no parlamento italiano na época de Berlusconi e,
0: e né? ali foi bastante brutal nessa né, reação né com a tentativa de várias várias leis que foram aprovadas na Itália né depois passaram até a ser revogadas muito tempo depois não é Marcelo
1: sim não eram somente leis que visavam, por exemplo, reinstituir algum tipo de imunidade parlamentar, dificultar a ação da justiça para investigar um parlamentar. Você teve mudanças na legislação italiana, por exemplo, que afetavam a questão dos balanços das empresas. Mas por que isso? Ora, porque, entre outras coisas, Berlusconi era investigado por informações falsas lançadas nos balanços das empresas dele. Ou seja, eram leis feitas nitidamente para tentar facilitar a vida de determinados personagens da política italiana. Isso é uma coisa que foi muito comum naquela metade dos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000. E houve também uma tentativa muito forte para se desacreditar. Os juízes, os procuradores envolvidos na Operação Mãos Limpas diziam que esses juízes eram partidários... Belosconi chamava eles de toguerossa, ou seja, é, juízes vermelhos. né? É engraçado, mas o bolsonarismo faz a mesma coisa ao chamar os ministros do Supremo de comunistas, socialistas, como, por exemplo, aquele deputado que foi preso recentemente por ordem do Supremo em função dos vídeos que fazia ameaçando os ministros. Então, você vê aqui no Brasil, talvez, uma diferença em relação ao processo italiano, é que esse processo de tentar se deslegitimar o judiciário, o Ministério Público, aqueles que investigaram a corrupção durante a Operação Lava Jato, com todos os defeitos que a operação teve. Mas o que é interessante é que na Itália, fundamentalmente, houve a união, vamos dizer assim, dos partidos de centro-direita da direita italiana, principalmente, sobretudo os partidos ligados ao primeiro ministro, então primeiro ministro Silvio Berlusconi, na tentativa de se acabar com a operação Mãos Limpas e desacreditar os seus responsáveis pela operação, dizendo que eles eram juízes parciais, que eles eram juízes vermelhos e por aí vai. Aqui no Brasil nós temos tanto, vamos dizer assim, os aliados do ex-presidente Lula quanto os aliados do presidente Bolsonaro, agindo, de certa forma, é, semelhante. Se a gente for pensar na declaração de ontem do presidente Bolsonaro, em que ele dizia que o Fachin era um petista, né, alguma coisa assim. Acho que ele, e talvez ele não tivesse a compreensão do que o, o ministro faquin tentou fazer na decisão dele, né, que era, como todos os analistas estão dizendo, que ele tentou se livrar dos anéis para salvar o principal da operação, né. Por outro lado, você tem os aliados do ex-presidente Lula, né, que sempre disseram que a Lava Jato foi uma operação feita pelo juiz Moro, quase que se ele tivesse se acumpliciado com o presidente Bolsonaro. Né. Então veja só como o mundo político reage né, fazendo as suas críticas aos juízes do Supremo, a, aos integrantes da Lava Jato, né? Bolsonaro chama Moro de traidor, por exemplo, né? Eu não sei do que, que o Lula chama o Moro, mas certamente não deve se <risos> referir ao juiz Moro com bons termos também, não é verdade, mano?
0: E, Marcelo, vem cá, é uma característica brasileira da Operação Lava Jato e isso ficou muito enaltecido até pela perda de credibilidade recente da Lava Jato, a questão mais processual e de conduta, principalmente ali Sim. da vara de Curitiba, isso é uma característica da Lava Jato e não se verificou isso nas mãos limpas hum. na Itália?
1: Isso não. Evidentemente, alguém pode dizer, né, mano. ah, mas nos anos 1990 não existiam hackers né, que pudessem <risos> se apropriar das mensagens dos magistrados italianos? Tá, eu concedo isso, mas a gente tem que trabalhar em cima daquilo que é fato, daquilo que existe, né? E o que a gente sabe é que a conduta dos magistrados italianos não foi em nenhum momento contestada como vem sendo contestada a conduta de integrantes da Lava Jato em função da Operação Spoofing, né? que eu acho que é sobre isso que você está se referindo. Sim. Não houve em nenhum momento, nas mãos limpas, houve essa tentativa também, assim como aconteceu aqui, assim como Bolsonaro convida Moro para ser seu ministro, Berlusconi também convidou o símbolo da Operação Maus Limpas para ser seu ministro. E acho que se o Moro tivesse olhado melhor para as 70 medidas contra a corrupção propostas pela Transparência Internacional, que, aliás, um documento que contava com apoio de integrantes da Lava Jato, ele teria visto que ali entre as propostas estava uma muito interessante, que é a de quarentena para funcionários públicos, né? para servidores públicos. Ou seja... Um juiz não pode sair da sua vara e entrar no governo logo em seguida. Essa é a ideia. Assim como um procurador não pode fazer isso, um general não pode fazer isso, que é uma forma de dizer, tentar garantir, né? Um distanciamento daquelas carreiras de Estado da política partidária, né? E aquela velha história, né? Que a mulher de César não deve ser apenas honesta, ela tem que parecer também, né? Ou seja, você tem que ir além, né? É um pouco essa noção né, da quarentena, né? Eu me lembro que quando o Moro foi anunciado como ministro de Bolsonaro, eu conversei com o agora ex-juiz italiano, Gerardo Colombo, um dos integrantes do PUL de Milão, e o Colombo estava muito chateado com essa decisão do Moro, porque ele achava que isso podia trazer algum tipo de consequência, né? algum desgaste né? para salutar combate à corrupção falou assim, olha, hum. eu acho que não se pode mais fazer um paralelo entre Mãos Limpas e Lava Jato. Ele achava que aquela decisão do Moro era uma decisão muito errada, que ele não deveria tê-la tomado. É, provavelmente a história vai mostrar, vai conseguir analisar isso de uma forma melhor, o que, que o, o significado dessa decisão do Moro né, e quais as consequências dela. Mas essa é também uma diferença entre a Lava Jato e a Operação Mãos Limpas. O que há de denominador comum entre elas é que ambas, em algum momento, depois de obter um grande consenso nacional, elas se viram atacadas por forças políticas nacionais, tanto na Itália quanto no Brasil, passaram a ter, vamos dizer assim, ser contestadas por essas forças políticas, perderam parte do consenso né, social que existia em torno delas, e de certa forma produzindo os efeitos que a gente está assistindo atualmente no Brasil e que os italianos assistiram no passado.
0: Marcelo, para a gente concluir, o Estadão promoveu um evento que você foi ali um dos protagonistas até em relação justamente a gente entender esses denominadores comuns e diferenças trouxeram esses representantes da Itália aqui para a nossa sede, aqui para São Paulo, assim como representantes também da Operação Lava Jato, com participação inclusive do ex-ministro e juiz Sérgio Moro. O que você guarda desse evento? Lembrando que o contexto era outro, a Lava Jato ainda desfrutava de uma maior credibilidade, não é Marcelo?
1: Acho que existia uma grande curiosidade, vamos dizer assim, não só da parte dos brasileiros em relação à experiência das mãos limpas, mas também da parte dos magistrados italianos e até um certo orgulho, né? Eu imagino, né? Porque você ter o seu trabalho, né, servindo de inspiração do outro lado do mundo para alguém que está se dispondo a combater a corrupção é sempre algo que, em suma, deixava. Os italianos contentes né? eles faziam todas as advertências diziam, olha é, veja a nossa experiência nós sofremos com isso, sofremos com aquilo o Colombo, por exemplo, tinha uma coisa que ele dizia muito interessante, que ele dizia chegou um momento na Itália que mãos limpas, começou lá em cima atacando a corrupção vamos assim, do primeiro ministro depois do presidente do partido depois dos deputados, depois dos prefeitos e começou a chegar na gente comum né? ou seja, no dono do comércio que pagava o fiscal para não ser fiscalizado, né? o fiscal da prefeitura e que o momento que a Mãos Limpas chegou no cidadão comum para combater aquela corrupção do dia a dia aí ela perdeu o apoio popular Entendi. ou seja, como se ela dissesse as pessoas muitas vezes falam em combater a corrupção do outro mas não a <risos> dele e não a do seu grupo político me parece que essa é uma grande lição para o Brasil porque durante muito tempo aqui nós tivemos alguns políticos que ficam apontando só para a corrupção do seu adversário, mas não olham para a própria casa, não olham para os seus aliados. Né? Talvez esse seja um dos motivos. Né? Quando a Lava Jato acaba chegando a mostrar corrupção em diversos partidos, em diversos grupos políticos, né? ela começa a também sofrer, vamos dizer assim, pressões de diversos pontos. Né? Esse talvez seja um outro paralelo Uhum. Um paralelo já era uma advertência feita pelo juiz Colombo Na primeira vez que ele veio aqui para o Brasil E se encontrou com os integrantes da Lava Jato E eu tive a oportunidade de entrevistá-lo então E essa foi a a causa que ele apontava como a principal Para que a mãos limpas na Itália Tivesse tido o destino que teve Ou seja, quando se combateu a corrupção de todos Todos se uniram contra quem combatia a corrupção
0: Uau! Muito bom. Gente, esse é o repórter Marcelo Godoy. A gente fez um exercício aqui para o podcast, mas convido quem quiser também fazê-lo. Está disponível no Estadão o vídeo de como foi esse encontro, essas entrevistas e essa conversa entre os procuradores italianos, os membros da Força Tarefa lá, mãos limpas, assim como aqui da Lava Jato. É um documento histórico e que agora é bastante rico para analisarmos sob a luz das últimas notícias e de como tem sido a trajetória da Lava Jato até aqui. Marcelo, te agradeço demais aqui pela conversa. Mais uma vez, um grande abraço, meu caro.
1: Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Tchau, tchau. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 10 de março de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail, escreva para a gente podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.